0: Hola, hola, soy André y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aprende Alemán de la A a la Z y hoy es miércoles y como cada miércoles vamos a hablar sobre un tema de la vida cotidiana en Alemania, un tema que nos suele interesar mucho, sobre todo si te has marcado como propósito año nuevo vivir en Alemania. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son algunas de las visas que te dan la oportunidad de vivir en Alemania. Vamos a ver muchísimas de las oportunidades que tienes. ¿Te interesa el tema? Entonces comencemos. Hola, hola, soy André y es un gusto para mí estar nuevamente aquí reunido contigo en un episodio más del podcast. Y me gusta esta nueva faceta, esta, esta nueva categoría en donde vamos a hablar sobre temas no de gramática, no de aprendizaje, sino temas de la vida cotidiana, temas que quizás... Eh, no solemos tocar mucho pero que nos interesan muchísimo y hoy como ya te dije antes vamos a hablar de las visas para vivir en Alemania y es que si te marcaste ese propósito de año nuevo o si tu meta por mucho tiempo ha sido vivir en Alemania entonces tienes que saber cuáles son las posibilidades que se te brinda para poder vivir en Alemania cuando yo me marqué esa meta de vivir en Alemania yo solamente conocía dos tipos de visa Y es muy triste porque resulta que con el tiempo investigando más posibilidades. Me di cuenta de que existen muchísimos más. Me atrevo a decir que son más de 20 o 30 tipos de visas diferentes. Que nos dan la oportunidad de vivir, trabajar, estudiar en Alemania. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Porque no queremos estar más desinformados. Y queremos que si tu meta... Es vivir en este maravilloso país Puedes lograr tu objetivo Obviamente de manera legal Y comienzo diciéndote Que existen tres categorías Grandes, a a grandes rasgos Tres categorías básicas eh, De visas Y luego cada una de las categorías Va teniendo visas un poco más específicas La primera categoría Y creo que es la más conocida Es la categoría de trabajos Visas para trabajar en Alemania también está otra categoría que son las visas de estudio, que son esas visas que se solicitan para hacer un posgrado, para hacer un pregrado, para hacer pasantías, ese tipo de visas. Y luego están las visas familiares, que son ese tipo de visas de reunificación familiar o visas de matrimonio y así sucesivamente. Podemos enfocarnos mucho en la visa de trabajo, porque digo que solo nos vamos a enfocar en este tipo de visas. Porque como te dije hace un ratito, son muchísimos los tipos de visa. Y creo que verlos todos en un solo episodio va a ser demasiada información que registrar. Entonces vamos a enfocarnos solo en la visa de trabajo. Y si te está gustando el tema, si quieres que continuemos hablando sobre los otros tipos de visa. Sobre las visas de estudio y la visa de familia. Entonces te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este episodio el link. Para que puedas unirte a nuestro grupo de Telegram. Y allí me envíes un mensaje y me digas Andrés. Queremos saber más sobre las visas, queremos aprender un poco más sobre todos los tipos de visas, todas las oportunidades que tenemos para vivir en Alemania. Y yo por supuesto estaré súper encantada de grabar un nuevo episodio, un miércoles más, hablando sobre eh, las visas que nos faltaron. Ok, vamos a meternos ya en el meollo de la cuestión y vamos a hablar sobre Las visas de trabajo, las visas que nos dan esa oportunidad, no solo de vivir en Alemania, sino también de trabajar, que es súper importante porque así generamos ingresos y, bueno, estamos un poco cómodos, ¿no? Primero he de aclarar que cada uno tiene su porqué y si no sabes de lo que estoy hablando, también te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link de un, un par de episodios atrás en donde hablamos sobre cuál es tu porqué. Eh, De aprender alemán, de vivir en Alemania y todo eso Yo yo espero que al momento de escuchar este episodio Ya tú tengas clarísimo cuál es tu porqué. O sea, yo quiero aprender alemán porque yo quiero eh, ir a estudiar en una universidad en Alemania O yo quiero aprender alemán porque yo quiero vivir y trabajar en Alemania O puede ser algo diferente a eso, cada quien tiene lo suyo Tú podrías aprender alemán porque... No sé, quieres brindarle un, un futuro más estable a tus hijos, a tu familia. Y eso es uno, también una opción válida. Entonces, todos los tipos de visas que vamos a ver hoy nos sirven para eso, para que tú logres tu propósito, para que tú logres tu porqué. El primer tipo de visa que vamos a ver es el, el tipo de visa que nos permite trabajar en Alemania. Incluso se llama visa de trabajo. Existen varios tipos, los voy a nombrar todos y luego vamos. Poco a poco eh, describiendo cada uno de ellos. Existe la visa de trabajo en Alemania. Existe otra visa que es para buscar trabajo. Existe la visa freelance. Existe la visa de científico invitado. Vamos a describir un poco más adelante de qué se trata. Eh, existe la visa para prácticas o pasantías. Existe la visa para ser cocinero o chef. Sí, también existen visas tan específicas que es una visa para ser cocinero o chef en Alemania. Existe la visa de au pair, que es una de las más famosas. Existe otra visa de voluntariado, visa de walking holiday, que es esa visa que se les da a personas muy jóvenes por 12 meses y te da la oportunidad de trabajar, conocer el país, turistear y eso. Existe la visa de tarjeta azul y visas para homologación de certificación de estudios extranjeros vamos a hablar un poquito de todas ellas la primera que vimos fue la visa para buscar trabajo y creo que en esta categoría de trabajo, bueno, es la más famosa o en su momento era la única que yo conocía o sea, Alemania, casi que, casi que mi cabeza en ese momento, te estoy hablando de cuatro años atrás decía Alemania te da la oportunidad solo para trabajar con una visa de trabajo y te da la oportunidad de estudiar, nada más, casi que mi cabeza decía eso pero bueno, como ya acabas de ver, existen en la categoría de trabajo muchísimas oportunidades la primera es esta, visa para buscar trabajo ¿de qué se trata esta visa? bueno, esta visa se trata de... eh, eh, búsqueda de trabajo, es que el nombre de la visa lo dice Es es una visa, o sea, tú te pones en tu computador a buscar trabajo en Alemania y eh, te contratas con con alguna empresa, haces una entrevista con algunas empresas y esa empresa decide eh, eh, contratarte, pero esa empresa antes antes de firmar algún contrato o todo lo demás quiere hacer una entrevista presencial, o sea, verte en Alemania, hacerte la entrevista, evaluar tu lenguaje corporal y todo eso que hacen las empresas. Entonces, eh, tú necesitas, obviamente, poder viajar a Alemania de manera legal eh, y necesitas, por supuesto, esta visa para buscar trabajo. Fíjate que esta visa es una visa para buscar trabajo, no es una visa de trabajo, es simplemente para, para hacer esa acción, para buscar trabajo. Sí que yo te recomiendo que si vas a solicitar esta visa... Eh, ya tengas varias opciones eh, vistas, ¿no? como, la que, como, lo, como el ejemplo que te di hace un ratito. Ya hayas eh, enviado el currículum a muchas empresas, eh, hayas acordado con muchas empresas hacer una entrevista. E incluso esta visa te da la oportunidad de hacer alguna, algunas prácticas, algunas pruebas. No pueden ser remuneradas, eso sí, esas pruebas, ni pueden ser más de 10 días porque ya caerías en... en ahí, ahí no, no podrías trabajar pues entonces puedes hacer eh, unas prácticas no remuneradas y no mayor a 10 días eso sí que que te da esa opción esa oportunidad este tipo de visa y este tipo de visa también tiene una duración de solo 6 meses o sea por eso que te digo que ya tú tienes que haber hecho desde tu casa en tu país de origen tú tienes que haber hecho el trabajo adelantarlo para cuando llegues a alemania ya tú solamente vayas una entrevista aquí, otra entrevista aquí, otra entrevista aquí, hasta que te firmen el contrato. Una vez que firmes el contrato, el estatus de la visa, o sea, cambiar de visa de búsqueda de trabajo para visa de trabajo, ese estatus de la visa lo puedes cambiar dentro de Alemania. O sea, que no tienes que volver a tu país de origen para solicitar otra visa. No, ese estatus de visa ya lo puedes cambiar dentro de Alemania. No tienes que regresarte, gastar más plata en pasaje, ni nada por el estilo. Se necesitan, obviamente, ciertos requisitos, pasaportes, antecedentes penales, pero ojo, esta visa para búsqueda de trabajo solo la pueden buscar profesionales universitarios titulados. O sea, personas que hayan ido a la universidad y tengan un título universitario. Independientemente de lo que sea, ya tú verás de qué buscas trabajo. Puede ser médico, enfermera, arquitecto, ingeniero eso eso da igual pero tienes que tener los estudios certificados porque son un requisito para solicitar este tipo de visa tú tienes que tener tu título universitario además tienes que financiarte ese viaje y tienes que demostrarle a Alemania que tú vas a financiar y aquí hay una cosa que yo te voy a, a, a comentar y, y me gustaría que prestaras mucha atención porque justamente cuando yo leí esto por primera vez y decía financiar eh, el viaje necesitas más o menos 950 euros por mes, vamos a decir 1000 euros por mes, son 6 meses, necesitas por lo menos 6000 euros, yo decía, bueno, nada, tú le pides prestado a tu tía, a tu primo, a toda tu familia, hasta que junte los 6000 euros, lo echas en una cuenta, le di, vas a la embajada y dices, sí, mira, quita los los 6000 euros, y después antes de irte, le devuelves a todo el mundo su plata y, y listo, ya eh, te vas para Alemania y ahí, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Si en necesidad de comer pan con comes pan con mortadela, comes pan con mortadela y ya está. Pero eh, resulta que no es así. Eh, es que, bueno, eh, esa, esta parte de, de la, las cuestiones legales de Alemania va como un paso más allá de, de nosotros. Y resulta que no puedes hacer eso porque Alemania no solamente te pide que tú mismo financies ese viaje por seis meses sino que te va a solicitar abrir una cuenta y esa cuenta te la van a bloquear o sea esos seis mil euros que tú tienes que tener en esa cuenta van a ser bloqueados y cada mes a partir desde el mes uno que comienzas a vivir en alemania te van a desbloquear esa cantidad de 950 euros o sea que tú cada mes viviendo ya en alemania vas a poder sacar del cajero no más de 950 euros para poder vivir ese mes Y el mes siguiente, otra vez lo mismo, porque se supone que te tiene que dar para pagar el arriendo, para comer y para poder pagar locomoción, imprimir currículums y todo eso. Otro requisito, obviamente, es tu síntesis curricular y tener un seguro médico que te cubra más de 30.000 euros. Esos son requisitos básicos, fíjate que no te están pidiendo nada, pero sí que te digo como consejo personal que antes de de solicitar esta visa ya tú hayas eh, tocado la puerta, ya hayas buscado un trabajo, hayas eh, acordado algunas entrevistas laborales y todo eso para agilizar el trabajo, porque no es lo mismo que tú llegues el día 1 a Alemania, ya te han aprobado tu visa y llegas a Alemania el día 1 y recién aquí tienes que buscar arriendo, tienes que buscar cómo contratar internet y todo eso y después de no sé 15 o 20 días es que te pones a, a buscar empleo, ahí ya prácticamente ha pasado un mes y, y recuerda que esta visa solo son seis meses, que tú vengas ya de, de tu casa en Latinoamérica con todo, con todo todo preparado y simplemente casi que te bajas del avión y tienes que ir a, a la entrevista laboral. Eso sería como un, un paso más adelantado, o sea, llevar un, la delantera en este caso de la visa. Bueno, que me enrollo muchísimo hablando. Vamos a pasar a nuestro segundo tipo de visa, que es la visa para trabajar en Alemania. Y esta visa es es muy diferente a la visa anterior, porque la visa anterior nos permitía la oportunidad de buscar trabajo en Alemania. Y este tipo de visa es una visa para trabajar ya en Alemania. O sea, es una visa en donde ya tú buscaste un empleo ya hablaste con tu empleador, ya tu empleador te contrató, ya firmaste el contrato y ahora sí vas a solicitar esa visa para trabajar en Alemania. Entonces en este tipo de visa ya lo has hecho todo, ya buscaste el empleo, ya eh, te otorgaron eh, ese contrato, ya lo firmaste y entonces ahora sí que vas a la embajada a solicitar esa visa de trabajo en Alemania. Esta visa de trabajo, va, el tiempo de duración es muy, muy flexible porque va a, ser, eh, va a ser en relación a tu contrato de trabajo. Si tú tienes un contrato específico que diga que tú vas a trabajar dos años en Alemania, entonces este tipo de visa te lo van a otorgar más o menos por ese tiempo Igual en lo que llegues, eh, te, te estampan la visa en tu pasaporte Pero llegas a Alemania, tienes que pasar por migración, la Ausländer Y ahí van a cambiarte ese cupón de visa, te lo van a cambiar por un permiso de eh, trabajo y residencia en Alemania ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de visa? Por supuesto tienes que tener un contrato de trabajo firmado por una empresa alemana eh, no necesariamente puede ser, tiene que ser una empresa puede, tiene que ser un empleador alemán Eso. Eh, tienes que tener el acta de nacimiento eh, requisitos básicos de toda visa acta de nacimiento eh, legalizado, apostillado y traducido al alemán tienes que tener el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses tienes que tener tu currículum y tienes que tener eh, título universitario pero ojo, este título universitario en este tipo de visa es opcional Tú puedes, eh, no haber ido a la universidad, pero ser, no sé, un tornero experto, pero esas cosas, eh, no, la aprendiste en la universidad, la aprendiste en la escuela de la vida, eh, trabajaste año en un torno y aprendiste. Y una empresa alemana te contrata para que seas tornero en Alemania ¿Tienes el título universitario? No lo tienes Pero tienes el contrato de trabajo, tienes la experiencia, tienes todo eso Entonces obviamente te aprobarían ese mismo tipo de visa No, el título universitario es solo si corresponde O sea, si tú vas a trabajar como enfermero Te contrataron en un hospital para que seas enfermero en Alemania Entonces tú aprovechas entre los requisitos, añades tu título universitario pero si no aplica, no, no pasa nada Eh, no es como un requisito eh, indispensable si tienes, pues lo metes, si no lo tienes, no lo agregas y listo el tercer tipo de visa es un tipo de visa freelance y este tipo de visa, sobre todo para las personas millennials que nos gusta trabajar en la casa eh, no depender de otra persona tener nuestro propio proyecto en realidad los millennials nos gusta demostrarle al mundo que nuestra generación no solo quiere estar en el sofá acostada sino que les gusta tener un emprendimiento, un nuevo proyecto y algo así. Si tú eh, tienes un emprendimiento o un nuevo proyecto y ese proyecto es rentable y tú quieres vivir en Alemania entonces tú puedes simplemente solicitar una visa para ser freelance en Alemania. Ojo que esta visa de freelance te da la autorización de vivir en Alemania te da el permiso de vivir en Alemania y pagar tus impuestos, pagar tu seguro médico, pagar todo eso. Pero no te da el, el permiso de, eh, ¿cómo te digo?, trabajarle a otra persona en Alemania. O sea, depender de otra persona. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo hacer un trabajo freelance. Suponte que tú eres creador de páginas web y eres muy bueno y ganas una cierta cantidad de dinero. Y Ahora no te apetece vivir en tu país, sino que te apetece vivir en Alemania como trabajador freelance. No es lo mismo trabajar para, no sé, Helios Hospital, ¿verdad? Eh, No es lo mismo trabajar para esa empresa creando su página web, que eh, esa empresa te está contratando como freelance a que Helios Hospital te contrate como la persona que hace mantenimiento a... O sea... Lo que quiero decir es que no puedes ser parte de la nómina del, del, de una empresa alemana. Eso más o menos es. O sea, vas a recibir seguro un contrato como freelance eh, a una empresa o a una persona que viva en Alemania, pero no puedes ser parte de la nómina de, de nadie en Alemania. Esos son eh, uno de los requisitos para ser freelance. Lo que sí puedes hacer es montar una oficina y generar fuentes de empleo o sea, si tú, seguimos con el ejemplo, si tú eh, eres creador freelance de páginas web y tú decides mudarte a Alemania y la cosa se pone mejor, la empresa crece muchísimo más y decides, bueno, ya voy a tener una oficina en físico, montas ahí en pleno centro de Hamburgo tu oficina en físico y contratas a 10 programadores web más que son personas alemanas allí tú sí puedes hacer eso puedes tener tu propia oficina puedes tener empleados alemanes o o de cualquier nacionalidad no importa puedes hacerlo lo que no puedes es eh, tener tú tú ser contratado por otra empresa eso no puede para ser freelance sí que necesitas un montón de requisitos más pero fíjate que cuando vemos esos requisitos no son requisitos difíciles porque es tener un plan de negocio tener el perfil de la empresa tener un análisis de mercado Y estos requisitos se supone que ya tú lo habrás hecho porque si tú tomas la decisión de mudarte, cambiar tu tu emprendimiento freelance de un país a otro, ya tú seguramente habrás hecho un análisis de mercado. Sabrás que que en Alemania seguro hay necesidad de creadores de páginas web y por eso tú necesitas montar tu empresa allí. Y por supuesto ya tú tendrás tu plan de negocio, tendrás muy bien eh, desglosado cuál es el perfil de tu empresa. Entonces, aunque son bastantes los requisitos, son requisitos que ya tú tienes que tener sí o sí antes de solicitar esta visa que ya seguro has hecho. Okay. ¿Qué otros requisitos son? Eh, tienes que tener el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, tienes que tener un seguro médico con, que cura más de 30.000 euros y tienes que tener un título universitario o título de posgrado. Y aquí es como la visa anterior. Esto del título universitario es opcional. Eh, o sea, si lo tienes, genial. Y si no lo tienes, eh, lo que en realidad importa en este tipo de visa es que tú puedas mantenerte. Así que lo que importa es que tu empresa sea una empresa estable y que sea, eh, o tu proyecto freelance, pues, sea estable y que genere cierta cantidad de ingresos. O sea, si tú eres youtuber y eres un youtuber famoso eh, famoso me refiero a que tienes millones de visualizaciones y vives de eso y te mantienes de las publicidades y eso eso es un trabajo freelance y, y podrías solicitar este tipo de visa aunque tú no hayas ido a la universidad de los youtubers ahí eh, bueno ese es un ejemplo tonto pero para que veas que el, el título universitario en este caso en este tipo de visas es opcional otro tipo de visa sería el tipo de visa para científico invitado, incluso la visa se llama así, visa para científico invitado. Y esta visa sí es para personas que se dediquen a la ciencia, a cualquier tipo de ciencia y que quieran trabajar en, en Alemania, pero eh, en este caso si tú eres un científico, no sé, de esas personas que, que se dedicaron a, a crear la vacuna para el coronavirus y tú eres Vamos a dar un ejemplo, tú vives en Colombia, tú naciste en Colombia, pero tú eres un científico súper destacado. Entonces tú puedes solicitar eh, una plaza de trabajo en un laboratorio eh, alemán o un laboratorio alemán, vamos a decir, el laboratorio Bayer. Te invita a trabajar con ellos. Entonces, ¿qué tipo de visa tú solicitas? Solicitas ese tipo de visa, ese tipo de visa de científico invitado. ¿Por qué? Porque... El laboratorio Fallas te invitó a ser parte de su fila, a trabajar con ellos. Y obviamente vas a necesitar esa carta de invitación por parte de, del laboratorio eh, o por parte de, de la persona que te haya invitado, sea una universidad un laboratorio. Necesitas eh, eh, el contrato, ¿no? no solo la carta de invitación, sino el contrato, en donde desgloses la cantidad de dinero que vas a ganar porque... También el país necesita asegurarse que tú vas a poder mantenerte, necesita los antecedentes penales, el acta de nacimiento legalizada, traducida y apostillada. Y también el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, que son los requisitos eh, básicos. Otra visa que tienes, otra opción, sería la visa para prácticas o pasantías. Esta es una visa que a mí me gusta porque yo ni siquiera sabía que existía hasta hace poco. Y es una visa que, bueno, si tú hiciste el pregrado o un posgrado en tu país de origen, supongamos que tú eres venezolano e hiciste el pregrado de eh, Relaciones Industriales en la Universidad de Carabobo. Y tú te graduaste como eh, Relaciones Industriales. Pero ahí en el proceso entre terminar la carrera y graduarte antes, tú necesitas hacer unas pasantías. Pero tú no quieres hacer esas pasantías allí, ni en Valencia, ni en Caracas, ni en ningún lado. Tú quieres hacer esas pasantías en Alemania. Porque, no sé, porque es tu meta, porque es tu propósito, porque tú quieres eh, practicar el alemán. Porque hay una empresa alemana en la que soñaste desde que tenías 5 años trabajar. No sé por qué, porque sí. Entonces tú resulta que tú vas a solicitar esta visa para hacer prácticas o pasantías en esa empresa alemana. Obviamente tú tienes que primero solicitar esa, esa plaza en, en esa empresa alemana la empresa te va obvio a dar un contrato como pasante y no solamente eso sino que una vez que tú tengas el contrato como pasante de la empresa y, y ya haya solicitado todo genial ahora tú tienes que tener o enviar una carta a la embajada de alemania en donde tú justifiques por qué tú quieres hacer esas pasantías en Alemania y por qué tú no las estás haciendo en Caracas O por qué tú no las estás haciendo en Valencia Y ojo, que esto no es eh, decisivo Bueno, si sí es que es decisivo Porque sí o sí es un requisito fundamental Pero tú puedes poner allí algo tan apasionante Como que tú desde que tenías cinco años traba- Soñaste en hacer las prácticas de pasantía En relaciones industriales en esa empresa alemana Y eso es un, un, un buen motivo O puede ser de que Tú quieres expandirte en no sé, X área y eh, por ahora ninguna de las empresas que te rodea cumple con esos requisitos y tú quieres aprender de una empresa alemana para luego llevar tus conocimientos a tu país y eso también es súper válido. Entonces necesitas tener ese documento donde justificas por qué quieres hacer esas prácticas en Alemania, necesitas tener una constancia oficial de culminación emitida por la universidad, también necesitas tener esa, esa constancia de, de empleo como, como pasante, emitida por la Agencia Federal de Empleos en Alemania y también necesitas financiamiento, porque por lo general las pasantías sí que este tipo de prácticas pueden ser remuneradas, pero las pasantías no son un trabajo o sea, no me malinterpretes, trabajas un montón en las pasantías, pero no te lo remuneran eh, tan bien entonces sí que necesitas tener un un financiamiento de 860 euros aproximadamente por mes y necesitas tener la carta de eh, de estudio, un comprobante de que tú estás eh, terminando la carrera y que necesitas hacer esas pasantías y por supuesto los requisitos básicos que son antecedentes penales eh, el acta de nacimiento, legalizada, apostillada, traducida al alemán y el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses esos son los requisitos básicos nuestra siguiente visa es una visa para cocineros o chef. Y esta visa también me encanta porque tampoco sabía que existía. Y bueno, es otra oportunidad. Si tú te dedicas a eso, y ojo, aquí voy a hacer una aclaración importante, porque esta visa para ser cocinero o chef no necesitas tener un título. O sea, no necesitas haber ido a una escuela de cocina reconocida en tu país para poder acceder a esto. Tú puedes ser simplemente eh, una persona que le gusta eh, cocinar, ha trabajado eh, no sé, por dos o tres años en un restaurante y, y puedes solicitar esta visa, no necesitas simplemente tener ni un curso ni un título universitario, nada nada por el estilo eh, pero sí que necesitas tener experiencia laboral eh, que pueda comprobarse o sea, tú necesitas ya haber trabajado en un restaurante eh, en un hotel haber trabajado eh, como chef anteriormente y también necesitas eh, bueno si tienes el título también lo puedes añadir ahí necesitas tener un contrato de trabajo firmado por el empleador pero aquí hay un paréntesis bien grande que hace esta visa y es que si tú eres vamos a decir otra nacionalidad si tú eres peruano y un restaurante de comida asiática te estás contratando en alemania este tipo de visa no te la van a aprobar porque un requisito fundamental de este tipo de visa es que tú eh, procedas de, de, de ese país. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te lo explico más fácil. Tú puedes solicitar, si tú eres peruano, tú puedes trabajar en Alemania en un restaurante especializado en gastronomía peruana. Si tú eres venezolano, trabajas en Alemania en un restaurante donde vendan arepa, cachapa y pabellón. Si tú eres colombiano, trabajas en Alemania en un restaurante en donde vendan bandeja paisa, frijoles y toda esa comida súper rica colombiana. Pero tú no puedes ser peruano y trabajar en un restaurante mexicano. No puedes. Este tipo de visa eh, solo se le otorga a personas que sean chef, que tengan experiencia laboral, que tengan un contrato de trabajo emitido por un restaurante que sea de de sus mismos orígenes, de su misma raíz. O sea, yo como venezolana... Y si fuese chef, eh, podría trabajar solamente en un restaurante que sea de gastronomía venezolana en Alemania. No podría trabajar en un restaurante mexicano, ni, ni, ni que tu fuerte sea la comida asiática, no importa. Tiene que ser eh, un restaurante en donde vendan tu, la comida tradicional de tu país. Eh, pero aquí creo que, bueno, ahorita lo estoy pensando, no sé. Ahí me lo puedes dejar en los comentarios qué opinas tú. Porque caemos como en un vaho en un de la ley, en, en, ese, en ese punto neutral de la ley. Porque por lo menos estoy pensando en mi caso que yo soy venezolana, pero también soy residente de varios países. Entonces, si, si hay alguien que, que cumpla con los requisitos, que sea chef, pero que su nacionalidad sea venezolana, pero que también tenga otro tipo de nacionalidad vamos a ver un venezolano que también sea mexicano de, de nacionalidad por, porque no se sé, vivió 15 años en México y ahora también puede ser mexicano y ese venezolano lo van a contratar aún en Alemania para trabajar en un restaurante mexicano, eh, yo creo que ahí caemos en ese lado oscuro de la ley en donde se podría hacer eso, hay que investigarlo pero sí que creo que se podría dime ahí tu opinión, quiero saberlo en los comentarios para no sentirme tan solita aquí hablando eh, de qué opinas sobre esto que acabo de hablar de, de la ley, yo creo que sí se podría la otra visa que vamos a ver es la visa para hacer au pair y esta es una de las visas más famosas, incluso en, en la membresía en mi alemán 180 eh, la mitad de los participantes creo que más eh, yo diría que no sé el, el 75% de los participantes de, de esa membresía eran personas que querían trabajar como au pair en Alemania y esto de de la visa de au pair tienes que tener ojo porque en Latinoamérica hay mucha gente pilla, mucha gente que te ofrece el paquete para hacer au pair en Alemania y resulta que eso es eh, estafa porque eso o sea, no hay nada que te lo garantice, tú simplemente para hacer au pair necesitas llenar los requisitos y cuáles son, conseguir una familia que quiera tener un au pair eh, y esa familia obviamente te tiene que dar alojamiento y te tiene que pagar una cantidad ínfima de dinero. Creo que los OPEL ganan 400-450 euros mensual, da nada misma. Pero sí que te brindan alojo y comida. Esta visa tiene una duración máxima de 12 meses y sí que la, la podrías cambiar por otro tipo de visa, pero una vez estando en Alemania sí que podrías hacerlo. Los requisitos son pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, antecedentes penales, seguro médico con más de 30.000 euros de cobertura, eh, el contrato para ser au pair, esos contratos te lo tiene que haber dado esa familia con la que vas a trabajar, una carta de motivación, esta parte me encanta porque esos alumnos de la membresía lo que más les estresaba era una carta de motivación, esta carta de motivación puedes escribirla en computador y tiene que ser algo básico, o sea, porque quién eres tú primero explicando quién eres tú, quién es tu familia, si tienes un perrito, un gatito, por qué te gustaría cuidar niños, porque será ser au pair es ser una niñera, por qué te gustaría cuidar niños y por qué quieres hacer ese trabajo en Alemania. Y además, el último párrafo, siempre es bueno que tú hables de tu visión a futuro, porque se supone que tú no quieres ser eh, niñera de por vida, sino que tú quieres, eh, no sé, yo quiero ser niñera en Alemania porque me da la oportunidad de, de verme inmerso en el idioma y así poder perfeccionarme alemán y que eso me dé la oportunidad de estudiar ahora en una universidad en Alemania. Más o menos a eso, eh, a lo que se refieren aquí con esa carta de motivación, que tú le expliques a la embajada en palabras muy sencillas y muy cortas quién eres tú, por qué haces lo que haces y qué es lo que te gustaría hacer en el futuro. Y esta visa tiene un un límite de edad. Las personas que solicitan esta visa tienen que tener entre 18 y máximo 26 años. Si tienes 27, no la puedes solicitar. Tienes que tener entre 18 y 26 años. Y como te dije antes, esta visa solo dura 12 meses. Pero si no cumples con esos requisitos, tenemos otro tipo de visa. Que es la visa para ser voluntario en Alemania. Este tipo de visa... Eh, es una visa, como ya te dije, para hacer voluntariado. Lo único que eh, el voluntariado es remunerado. No es una remuneración súper grande, pero sí que te dan como un cash and como una mesada, como un poquito de dinero. Eh, la mayoría de las empresas que ofrecen voluntariado, no todas, pero sí la gran mayoría, también eh, te ofrecen alojamiento. Y eso está genial porque tú puedes eh, no solo ser voluntariado, eh, o sea, Con el poquito dinero que te dan, es posible que no te alcance para pagar el arriendo. Entonces, si si la misma empresa de voluntariado te ofrece eh, un arriendo, una casa, una pieza, está súper genial porque ahí te ahorras mucho dinero. Eh, Necesita, por supuesto, los requisitos para esta visa, necesita ese ese contrato de de voluntariado, que una empresa te, te contrate como voluntariado. Los voluntariados, ojo, que estamos grabando esto en enero. Y los voluntariados se comienzan a solicitar entre enero, febrero y marzo. Así que estás en, en plena eh, o por, eh, en la temporada pues, de solicitar el, el voluntariado. Y una vez que te lo aprueben, comenzarías en septiembre de ese mismo año. pero O sea, que no es algo automático. ¿Qué, pero ¿Qué otra cosa necesitas como requisito? Para ser voluntario en Alemania, tú necesitas tener un nivel B1 por lo mínimo. Y si... Y si no has escuchado otro episodio del podcast y este es tu primer episodio, entonces te cuento que tú puedes llegar de un nivel 0 a un nivel B1 en muy poquitos días. Incluso el año pasado nosotros hicimos en en mi alemán un un estudio de investigación que se llamaba Alemán de 0 a 1 en 60 días. Y sí que el estudio demostró que de, de todos los participantes... Eh, varios lo lograron, ni siquiera llegamos al 50%, pero querer es poder, así que sí podrías en seis meses, eh, perdón, en solo dos meses, 60 días, llegar a, a tener un nivel medio de alemán. Y, y bueno, ya en el trabajo te haces un poco más experto, hablas con mayor fluidez, pero, pero para, para aras de, de la visa que necesitarías ese certificado, está bien, dos meses, tres meses intensivo de aprendizaje de alemán, Y poder solicitar este tipo de visa. Como te dije, tú envías todos los requisitos y luego ellos te llamarán. Y el requisito del idioma es muy flexible. Igual si tú no lo lo tienes, tú podrías hablar con la empresa en en la que estás solicitando el voluntariado, escribirle un email, explicarle por qué no tienes el, el certificado todavía de idioma y decirle en cuánto tiempo lo vas a tener. Y si se lo puedes enviar, no sé, decirle mira me estoy preparando pero el examen lo voy a dar en dos meses más y se los puedo enviar en dos meses más cuando lo tenga, pero ya estoy en el proceso de estudiar, de aprender y ya me, incluso me apunté al examen. Y, y seguramente esta gente del voluntariado va a ser muy flexible y va a entender mucho tu situación. Esta es una de mis visas favoritas y hay voluntariado para casi todo. Eh, todas las áreas hay voluntariado para trabajar con niños en kindergarten, hay voluntariado para trabajar en hospitales hay voluntariado para trabajar con adultos mayores, eh, casi todo lo que tú necesites hay voluntariado. Y como te dije, no es gratuito completamente, sino que te dan una mesada que no va a ser tanto dinero tampoco, está ahí entre los 400 y los 600 euros mensuales, depende de la empresa que te contrate Vamos a pasar para nuestro siguiente tipo de visa de búsqueda de empleo, que este podcast se nos está haciendo largo, este episodio de hoy. Y ese siguiente tipo de visa va a ser la visa de Walking Holiday. Es una visa para trabajar en Alemania. Esta visa la pueden solicitar solo personas entre los 18 y los 30 años de edad. Es una visa eh, que te da la oportunidad de trabajar, pero no puedes trabajar más de 3 o 4 horas por día. Y eh, tú tienes que tener un, un financiamiento Fíjate que aunque esta visa dura 12 meses El financiamiento que te piden son solo por los primeros tres meses Porque tú se, se supone que tú vas a comenzar ya a trabajar y a generar ingresos Entonces como el mes 1 llegas, buscas arriendo, comida, todo lo demás, trabajo Y ya los siguientes meses tú vas a tener para, para costearte todos tus gastos Así que solo te pide eh, que tengas un máximo de sí. 1200 euros por los primeros tres meses, que no sería tanto dinero que tendrías que ahorrar eh, también te piden los antecedentes penales, el acta de nacimiento legalizada, traducida y apostillada al alemán el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses tener un seguro médico con una cobertura de más de 30 mil euros y no tener personas a tu cargo, o sea no puedes tener hijo no puedes tener un padre viejito que tengas que cuidarlo, no puedes tener nada de eso esos son los requisitos y esta visa solo dura 12 meses eh, la siguiente visa que vamos a ver es una visa para profesionales y especialmente esta visa se le da a profesionales de la salud como médicos, enfermeras y así y también se les da a, a otro tipo de profesionales como ingenieros, ingenieros civiles arquitecto, esta visa se le otorga a profesionales que Alemania tenga mucha necesidad, Es una visa que se llama visa de tarjeta azul y esta esta visa se le otorga a personas entre eh, los 18 y los 30 años, esta visa de tarjeta azul se le otorga a las personas que tengan ese título universitario y personas que obviamente quieran trabajar en Alemania pero dedicándose a una de esas áreas especiales necesita ciertos requisitos como el título universitario, pasaporte, antecedentes penales, acta de nacimiento, seguro médico y eso sería todo la última visa que vamos a ver es una visa para homologar tu título Y aquí de la homologación, si quieres que hablemos de la homologación de los títulos para Alemania, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios para que hagamos todo un episodio hablando sobre la homologación. Pero vamos a hablar un poquito de esta visa. Una vez que tú decides homologar, eh, la homologación suele ser varios pasos. Tú envías los papeles, ellos te envían una respuesta, vuelves a enviar lo que te falta, ellos te vuelven a enviar una respuesta pero a veces eh, las carreras en Alemania junto con la carrera de tu país puede que le falte algunas materias que no viste o puede que, que le falte algo y eso, eso lo puedes solucionar de dos maneras presentando un examen o haciendo unas prácticas por seis meses o un año lo que, lo que Alemania te pida y, y hacer esas prácticas eh, es eh, pues lo que necesitaría hacer para que te den la homologación completa de tu título universitario en Alemania y esta visa es para eso, para que tú puedas eh, solicitar esas prácticas en algún sitio vamos a decir que tú eres enfermero y ta, eres un enfermero eh, de Colombia y estás homologando para trabajar de enfermero también en Alemania y te faltan algunas materias entonces eh, la, la oficina de homologación te pide que tienes que hacer unas prácticas por seis meses en un hospital alemán y tú vas a hacer eso, vas a trabajar eh, por seis meses en Alemania eh, haciendo pasantías prácticas de homologación y por supuesto para esta visa necesitas el currículum necesitas tener esas prácticas ya, o sea un contrato para esas prácticas necesitas tener el título universitario, los antecedentes penales el pasaporte, el acta de nacimiento y un seguro médico como te podrás haber dado cuenta son muchísimas las visas que nos dan esa oportunidad de vivir y trabajar en Alemania. No solo tenemos un par, sino que tenemos más de 10 visas solo para trabajar en Alemania. visa para buscar trabajo, visa de trabajo, freelancers, científico invitado, prácticas pasantías, cocinero, chef, au pair, voluntario, walking holiday, tarjeta azul y visas para eh, prácticas de homologación. Y esto solo corresponde a la categoría de visas de trabajo. Todavía nos faltan ver dos categorías más. Que son la categoría de visas de estudio y visas de familia. Si quieres que hablemos de esas dos categorías más. Por favor déjame un comentario aquí abajo. Y si te ha gustado este episodio y quieres saber más. Puedes puntuarnos con 5 estrellas en Spotify. Si estás escuchándonos por Spotify. O dejarnos una manita arriba en nuestras redes sociales. Sobre todo Instagram que es arroba mi alemán guión bajo y si crees que este episodio le pueda servir a otra persona que su meta su sueño es vivir en Alemania y necesita saber cuáles son los tipos de visa, entonces puedes compartir este episodio con ella. Nos vemos el próximo lunes en un episodio donde hablaremos sobre la gramática alemana. Hasta la próxima, chao chao.